0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Like Chris Video. Heute geht es um ein Thema, über das ich ja schon öfter mit Leuten diskutiert habe. Gerade im letzten Video kam das auch in einem Kommentar darunter und ich habe mir gedacht, ich mache einfach mal ein Video dazu und würde auch direkt reinstarten. Es geht um das Thema, okay, hey, wie sieht das eigentlich mit Sünder aus? Ähm, kann ich sündigen, wie ich will oder darf ich das und das nicht? Muss ich das und das tun? Wie sieht das damit aus? Okay, und als erstes möchte ich Ihnen eine Bibelstelle reinstarten, und zwar finden wir die im 1. Johannes 3, Vers 5. Dort lesen wir nämlich, und ihr wisst, dass Jesus kam, um die Sünden der Menschen wegzunehmen. Okay, das ist erstmal der erste entscheidende Punkt. Jesus kam auf diese Welt um unsere Sünden wegzunehmen. Und hier ist entscheidend, es geht nicht um alle Sünden, die bis dahin passiert sind oder die in diesem Zeitraum passiert sind, als er lebte. Nein, es geht um die Sünden, also um alle Sünden. Um alle Sünden von mir und auch alle Sünden von dir und von sonst irgendjemanden. Alle Sünden, die du bisher getan hast, die du vielleicht gerade in diesem Moment tust und auch alle Sünden, die du in deinem Leben noch tun wirst. Das ist ganz entscheidend, ja. Und für mich ist ganz wichtig, falls du diesen Punkt, dass du sagst, okay, Jesus ist für meine Sünden gestorben, hm, äh, bin ich mir nicht so sicher, was waren das überhaupt und so weiter, möchte ich dir empfehlen, vielleicht pausiere dieses Video jetzt und guck dir erstmal folgendes Video an. Das Video geht etwas länger, es sind zwei Parts, es geht insgesamt gut 40 Minuten, aber ich glaube, wenn du diesen Punkt für dich noch nicht so angenommen hast, dir da nicht so Gedanken drüber gemacht hast, kann dieses Video dein Leben wirklich verändern. Ja? Aber ich mache jetzt erstmal hier weiter. Okay, Fazit. Jesus kam, um uns die Sünden wegzunehmen. Was, zu was führt das? Angenommen, Jesus hat mir die Sünden weggenommen. Wozu führt das dann? Die Antwort darauf finden wir in Johannes 8, Vers 36. Dort steht nämlich, nur dann, wenn der Sohn euch frei macht, also Jesus, ne, wenn Jesus euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Fazit. Wenn Jesus uns frei gemacht hat, wenn Jesus unsere Sünden weggenommen hat, dann sind wir wirklich frei. Okay, also frei, was bedeutet das, komplett frei zu sein? Dazu kommen wir gleich noch. Erstmal dann die nächste Frage, die sich dann stellt, ist, okay, hey, was muss ich denn tun? Oder was ist die Voraussetzung, damit Jesus mir meine Sünden wegnimmt? Also damit ich befreit bin. Und hier gehe ich einmal kurz auf Johannes 3, Vers 16 ein. Das ist ein Vers in einer der wenigen, die ich auch auswendig weiß. Johannes 3, Vers 16. Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn, zu ihnen sandte, also Jesus zu ihnen sandte. Und jetzt kommt das Entscheidende, damit jeder, der an den Sohn Gottes, also an Jesus, damit jeder, der an Jesus glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Fazit, in dem Moment, wo du sagst, okay, Jesus, ich glaube an dich und das, was du für mich getan hast, in dem Moment sind deine Sünden weggenommen und du bist befreit und wie wir gerade gelesen haben, bist wirklich frei. Okay, und das klingt erstmal total Hammer. Okay, krass, ich bin befreit, ich bin wirklich frei, wie genial ist das denn? Und dann kommen aber bei einigen, und das kann ich nachvollziehen, bei mir war es ähnlich, kommen dann Gedanken hoch so, ja, aber Moment mal, das kann doch nicht sein. Ein guter Christ sündigt doch nicht, ich muss doch das tun, ich muss doch in die Kirche gehen, ich muss doch spenden, ich muss doch dieses machen und ich darf nicht lügen und ich darf das nicht machen und so weiter. Ja, und weißt du, wenn dir das so geht, dann geht es nicht nur dir so, das kann ich dir sagen, du bist da nicht alleine. Es geht vielen Menschen so und auch früher ging es einigen Menschen so. Und zwar, als ein Beispiel, nehme ich die Galater. Von denen lesen wir nämlich auch in der Bibel. Und bei denen war es nämlich genauso. Sie kamen zum Glauben, haben gesagt, wow, Hammer, wir sind befreit, wie genial ist das denn? Und dann kamen sie irgendwann und haben gesagt, Moment mal, aber wir müssen doch das und das tun. Wir müssen doch diese Gesetze einhalten und wir dürfen das tun. Äh, wir müssen das tun und dürfen das und das nicht tun. Sie sind also von dieser Freiheit in die Gesetzlichkeit gekommen. Und deswegen schreibt Paulus ihnen einen Brief, unter anderem deswegen. Ja, Und deswegen, das kannst du selber in Galater 4, Vers 12 nachlesen. Ich erkläre das noch einmal ganz kurz. Dort sagt er, okay, hey Leute, ihr hattet schon eure Freiheit. Aber jetzt seid ihr hin zur Gesetzlichkeit gekommen. Warum? Bitte nehmt euch doch ein Beispiel an mir. Ich bin jetzt da, wo ihr früher mal wart. In dieser kompletten Freiheit. Kommt doch wieder zurück. Nehmt euch ein Beispiel an mir und lebt wieder in dieser Freiheit, in der ihr schon mal wart. Ja? Und das ist so entscheidend. Paulus sagt es selber. Nimm dir ein Beispiel an mir. Nimm du dir ein Beispiel an mir und leb in dieser Freiheit. Weil das Entscheidende ist, Erstmal, es klingt erstmal gar nicht so falsch, wenn man sagt, ja wieso, ich muss mich an die Gebote Gottes halten und ich muss das tun, was er sagt und darf das nicht tun, was er mir verbietet und so weiter. Das Ding ist nur, überleg mal, in dem Moment, wo du sagst, okay, ich muss das und das tun und das und das nicht tun, sagst du automatisch, okay, das, was Jesus getan hat, reicht nicht aus. Das, was Jesus getan hat, reicht nicht aus. Ich muss noch etwas dazu tun für meine Errettung. Das Ding ist nur, das entspricht nicht der Bibel. Ja, die Bibel sagt ziemlich deutlich aus, okay, es reicht aus, dass Jesus für deine Schuld an Kreuz gestorben ist und dass du es angenommen hast. Das ist das Entscheidende. Ja? Dazu möchte ich zwei Bestätigungen einmal vorlesen. Eine finden wir in Galater 2, Vers 16. Und dort lesen wir, Und doch wissen wir, dass der Mensch vor Gott nicht durch das Halten des Gesetzes gerecht gesprochen wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus. Das zeigt es nochmal. Ja, und wenn wir es weiterlesen, geht es noch weiter. Wir sind zum Glauben an ihn gekommen, damit wir durch diesen Glauben von Gott angenommen werden. Und nicht etwa, weil wir dem Gesetz gehorcht haben. Denn durch das Befolgen des Gesetzes wird niemand vor Gott gereicht. Das zeigt es nochmal so entscheidend auf, wie entscheidend der Glaube ist und wie das, äh, das Gesetz keine Rolle spielt, in Bezug darauf, ob du gerettet wirst oder nicht. Und ich möchte noch einen zweiten Vers ansprechen, den kenne ich auch auswendig, weil das so schön kurz ist und weil die Nachricht einfach so genial ist. Und zwar steht es in Korinther 10, Vers 23 und da steht drin, alles ist mir erlaubt. Warum ist mir alles erlaubt? Weil Jesus die Sünde von mir weggenommen hat. Ich bin befreit, ich bin wirklich frei, also ist mir auch alles erlaubt. Ja? Und das ist ganz egal, was du tust, egal, was ich tue, egal, ob ich lüge, egal, ob ich jemanden schlage, egal, ob ich sonst was mache. Diese Sünde kann mich nicht von Gottes Liebe trennen, weil Jesus meine Schuld bedeckt hat, ja, weil sie keine Relevanz mehr hat. Das Ding ist nur, dieser Vers, und hier kommen wir dann zum zweiten Part, der geht auch noch weiter. Steht da, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Ja. Was ist der Schluss daraus? Es ist, es ist mir alles erlaubt, ja, egal ob ich schlage, egal ob ich lüge, egal ob ich sonst noch was tue, das kann mir meine Errettung nicht wegnehmen, das führt auch nicht dazu, dass Gott mich irgendwie weniger liebt oder mich blöd findet oder was auch immer, nein, aber nicht alles dient zum Guten, was bedeutet das, nicht alles dient zum Guten, ich kann dir sagen, dieser Punkt, der damit gemeint ist, dass nicht alles zum Guten dient, also alle Sachen, die nicht zum Guten dienen, das ist die Sünde, das ist das, wo du sagst, okay, hey, Gott sagt mir zwar, oh, ich soll ehrlich sein, aber nee, ich bringe mal lieber diese Notlüge. Gott sagt zwar, ich soll meinen Nächsten lieben, aber nee, der geht mir so offen. Jetzt zeige ich dir mal, wo der Hammer hängt. Gott sagt, dü, 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 ich mache das aber nicht. Oder was auch immer. Genau in dem Moment bist du raus aus dem Willen Gottes. Das Ding ist nur, was ich dir sagen kann, Gottes Wille für dich ist perfekt. Das Beste, was du in deinem Leben tun kannst, ist, im Willen Gottes zu sein und das zu tun, was er dir sagt. Selbst wenn es manchmal unangenehm ist, selbst wenn es manchmal schwierig ist, in jeder Situation ist das Beste, was du tun kannst. Deswegen die Frage, erstmal der Satz, du darfst sündigen, aber dann die Frage, warum solltest du es tun? Weißt du, ich wäre dumm, ich wäre dumm, wenn ich das hier verstanden habe und dann sage, ja, ich sündige aber trotzdem. Denn nicht alles dient zum Guten, ja? Und das kann ich dir auch sagen, Sünde dient nie zum Guten. Sünde hat immer negative Folgen. Ja. Und das ist so ein entscheidender und wichtiger Punkt. Ich will jetzt einfach mal ein Beispiel nehmen. Du kannst hier für dieses Beispiel jede beliebige Sünde einsetzen, aber ich will jetzt einfach mal ein Beispiel nehmen, weil so oft ich darauf angesprochen wurde. Ich wurde so oft bei so vielen Events und so vielen Aktionen und so oft, auch wenn ich für Leute gebetet habe, wurde ich besonders von jungen Männern, aber ich bin mir sicher, dass es Frauen genauso betrifft, angesprochen, die gesagt haben, okay, hey, ich habe ein Problem mit Pornoschauen. Ja, ich komme davon einfach nicht weg und so und jetzt, ah, jetzt habe ich es gemacht und jetzt ist Gott doch bestimmt sauer auf mich und ah, ich bin ein schlechter Christ und dies und jenes. Das Ding ist nur, ich will dir Folgendes sagen, du kannst jetzt losgehen und dir Millionen Pornos anschauen, das nimmt dir deine Errettung nicht weg und das sorgt auch nicht dafür, dass Gott dich irgendwie weniger, lieb, weniger liebt oder sonst was. Aber es wäre einfach dumm, dem nachzugehen. Warum? Zwei Punkte. Der erste Punkt, es schadet dir. Ja, weil es ist einfach so, dass in dem Moment, wo du dem nachgibst, verändert es dein Frauenbild. Du kriegst auf einmal ein Bild von Frauen, die perfekt sind, die Sachen können, die Frauen zum Teil nicht können, die immer Lust haben, wenn du gerade Bock hast und dann, wenn du keinen Bock mehr hast, kannst du es eben ausschalten, was auch immer. Also es schadet deiner Ehe und wenn du noch keiner Ehe bist, schadet es deiner zukünftigen Ehe, ja. Weil deine Frau vermutlich nicht das leisten können, sogar garantiert nicht das leisten kann, was diese Frauen dort... Alles leisten können. Gleichzeitig unterstützt du damit den größten Sklavenmarkt weltweit. Ja, und das nächste ist: Es macht süchtig. Ja, und das ist so das Interessante. So viele sagen so: Oh nee, ich will nicht an Gott glauben und dies und jenes, weil dann muss ich ja das und das tun und darf nicht mehr das und das. Dann bin ich ja unfrei. Deswegen ist nur in dem Moment, wo du dieser Sünde nachhängst und dann auf einmal süchtig wirst von diesen, zum Beispiel Pornos, in dem Moment wirst du unfrei. Weil du auf einmal nicht mehr tun und lassen kannst, was du willst. Du kannst es nämlich nicht mehr lassen, sondern du bist da drin und kannst nicht aufhören und bist auf einmal nicht mehr frei, es zu tun. Und es gibt noch so viele weitere negative Aspekte. Und weißt du, dieses Beispiel ist, das kannst du auf jede andere Sünde anwenden. Genau, so auf Lügen, auf Lästern, egal was. Ja. Und deswegen, wir lesen auch in Römer 6, Vers 13. Mhm. Lasst kein Teil eures Körpers zu einem Werkzeug für das Böse werden, um mit ihm zu sündigen. Okay, hier steht es nochmal direkt. Hey, Bro oder Sis, sündige nicht. Lass es nicht zu, dass dein Körper irgendwie dazu zum Werkzeug wirkt, zu sündigen. Sündige einfach nicht. Warum? Nicht, weil du sonst deine Rettung verlierst oder weil Gott dann sauer auf dich ist und dich nicht mehr mag oder sowas. Nein. Sondern weil die Folgen einfach negativ sind. Ja, den ersten Part habe ich schon aufgezeigt. Das, zum zweiten Part komme ich jetzt. Erstmal ganz entscheidend. Oder zum zweiten Teil, zur zweiten negativen Folge. Erstmal ganz wichtig als Basissatz für diesen Part. Gottes Beziehung zu uns verändert sich nicht durch Sünde. Ja. Das ändert sich nicht. Aber es kann dazu führen, dass sich unsere Beziehung zu Gott verändert. Ja. Wichtig. Gott sagt nicht, oh, du hast ge logen oder gesündigt, jetzt äh, wende ich meinen Blick ab von dir. Oder jetzt liebe ich dich nicht mehr. Oder jetzt distanziere ich mich von dir. Nein. Aber in dem Moment, wo du sagst, okay, hey, nee, pff, das ist mir eigentlich relativ egal, was Gott sagt. Ich will lieber sündigen, ich will lieber das tun oder das ist jetzt bequem, deswegen mache ich es einfach oder was auch immer. In dem Moment läufst du Gefahr, selber dich von Gott zu distanzieren. Selber deinen Blick, und das tust du ja genau in dem Moment, weg von Gott zu dem, was er möchte und sagst, nee, ich mache lieber mein eigenes Ding. In dem Moment läufst du Gefahr, selber deine Liebe zu Gott zu verlieren. Ja. Und das ist so das Entscheidende. Ich bin mir sicher, wenn du dir dieses Video jetzt hier gerade anguckst und dann an, im Anschluss zu dem Schluss kommst, okay, ich sündige einfach voll, ich bin hier frei und ich habe ja Bock dazu, dann hast du irgendwas in diesem Video nicht verstanden. Und deswegen möchte ich dir einfach ans Herz legen, hey bro, sis, sündige nicht. Das ist so einfach gesagt, ich, ich kriege selber auch nicht hin. Aber ich bin motiviert, in jedem Bereich Gottes Willen zu entsprechen. Und dort, wo es nicht klappt, da gehe ich jetzt mit einer positiven Motivation an. Warum? Ich brauche keine Angst davor zu haben. Haben wir gerade gelernt. Ich brauche keine Angst davor zu haben. Das ist nicht, das ist nicht so, ah oh, scheiße, dann sündige ich oder was auch immer. Jetzt habe ich schon ein böses Wort gesagt. Nee, geht das vielleicht schon in diesem Bereich? Hm. Ähm, aber ich habe diese positive Motivation, weil ich sage, hey, ich will es. Ich muss nicht, aber ich will ja, und wo, wenn du eine Sucht hast, wo du sagst, hey, ich krieg's einfach nicht hin. Okay, ist aus einer positiven Motivation, Nee, aus Druck. Was folgt aus diesem Video, was ich hier gerade erzählt habe? Letztendlich muss das jeder für sich herausfinden. Ich für mich bin für mich zum Schluss gekommen, okay, hey, ich brauche keine Angst vor der Sünde haben, aber ich bin extrem motiviert, nicht zu sündigen. Warum? Es ist das beste was ich für Gott tun kann. Es ist das Beste, was ich für meine Mitmenschen tun kann und es ist das Beste, was ich für mich machen kann. Ja, Ich bin mir absolut sicher, wenn wir sehen würden, was Gottes Plan für unser Leben ist, wenn du sehen würdest, was Gottes Plan für dein Leben ist, wenn du einmal so ein Bild hättest, sehen würdest, zu was es führen würdest, wenn du immer dem nachjagst, was Gott sich von dir wünscht, du würdest auf der Stelle hundertprozentig motiviert sein, Gottes Willen komplett zu erfüllen. Und das wünsche ich dir und das wünsche ich auch mir. Das Wichtige ist an dieser Stelle noch einfach einmal, wichtig ist, dass man auf keiner Seite vom Pferd runterfällt. Nicht auf der einen Seite, dass man sagt, Oh nein, ich muss und ich darf nicht. Also Gesetzlichkeit auf der anderen Seite, aber auch nicht dieses, ach ja, ist ja völlig egal, was ich mache. Dieses Thema gehe ich noch ein bisschen konkreter in diesem Video an, falls du es dir angucken willst. Ansonsten bin ich erstmal durch. <lacht> ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Ich hoffe, es hat dir geholfen. Vielleicht auch deine Gedanken, vielleicht etwas weitergebracht. In diesem Sinne wünsche ich dir auf jeden Fall erstmal noch einen richtig, richtig guten und gesegneten Tag. Und dann sehen wir uns beim nächsten Like-Christ-Video. Ciao.